Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av 198 land med mig Erik Torstedt og deg, Einar Flatland. Vi er her for å snakke om Turkmenistan, vi. Det er vi. Du har vært borte en hel uke, og nu er du endelig tilbake for å snakke mer om Turkmenistan. Ja, ja man, det er mye å si om Turkmenistan. Ja, fantastisk. Hva er din favorittregion? Du kan begynne med. Er det Marie-regionen, eller er det Lebap-regionen, eller Dasjogos? Det er vanskelig å komme utenom Orskabat-regionen, synes jeg. Det er på en måte der man begynner... Uh, og uh, alt annet blir liksom kjedelig efter at man har vært i Arskabat Ja, det var det jeg sa første gang jeg dro til Karpalpakstan også At alt blir litt kjedelig etter dette Men nej da, uh, Arskabat viste seg å være en ny toppnotering der Men da setter vi i gang da med litt mer devprat om Turkmenistan sitter jo her som to av de få mennesker som har vært i Turkmenistan, eh, som er norske. Det er jo et av verdens minst besøkte land, eh, og det er jo ikke så lett å vite hva man skal gjøre der. Eh, du har jo da eh, gjort det jeg hadde lyst til å gjøre, som jeg ikke fikk gjort, nemlig å dra til helvetes port i Darvaza. Kan ikke du fortelle litt om den? Ja, det er et brennende krater midt ute i ørkenen. Det oppstod i 1971. Det var noen sovjetiske geologer og oljeletere som var der for å se etter olje og gass og, og prøve å borrøtte litt her og der. Mm. Og så plutselig så åpnet det seg et digert krater mens de drev å prøve å borrøtte. Og opp fra dette svære krateret så ser det illeluktende, sånn skikkelig illeluktende vonde gass. Mm. Og folk i landsbyene som lå like ved, de klaget over den vonde lukten og dyr datt ned i dette hullet døde og sånt. Så, ja, det er så, stort hull. Kjempestort. Ja. Eh, og så for å løse problemet, så tente de på. Jeg fikk mm. at gossen begynte å brenne. Eh, og så regnet man med at ja, det vil vel brenne noen uker eller måneder. Mm. Det brenner fremdeles. Det var altså 1971, så nu er det altså snart 50 år med full fyr i gasskrater. Og det er jo, for de som ikke har sett det, så må jeg virkelig anbefale å se, eh, gå og google det, hvor rått det ser ut hullet der. For det er jo da midt ut i en ørken. Ja. Og så er det bare et sånt svært hull som brenner i bakom så digert svært hull. Og det brenner heftig, ja. og når du er nær det, så det, det lukter gass 
er väldigt sån intensa gosselukt med det kratere. Og jeg, litt sånn skremmende stemning egentlig Jeg var helt alene da jeg var der Det var ingen ja. andre turister, det var bare mig og sjåføren så, så teltet da Og jeg gikk meg vill. For jeg gikk jo selvfølgelig bort til krater Det er ikke noe vanskelig å finne krater Det, det lyser jo godt opp ja. i mørket Så jeg gikk bort til krater og gikk og kikket på det Og gikk rundt det Og så da var jeg lei av å se på krater Så tenkte jeg, nå får jeg gå tilbake til teltet Og sånn, hvor faen er teltet? I helvete ja, for det er, det er mørkt bak deg nå plutselig Det er helt bekmørkt Og alt er bare paddeflatt så jeg gikk og surret rundt lenge og tenkte jeg kommer aldrig til å finne dette teltet Åh nej. du vet, men, men du fant det selvfølgelig tilbake. hvordan er det man kommer sig ut til for det virker veldig øde dette stedet ja, man husker ikke helt hvor mange timer det er fra Arsgabatt men du må fly, er, man, man kjører bil oh, ja. inn i ørken och över natten för det är er, er ju inte något hotell där i närheten. Förr så var det ju några landsbyar i närheten, men de har er blivit flyttade av turkmen Bashi för han fick med sig att det var mycket turister som kom för att se detta brännekratare och då syntes han att det var för illa att naturupplevelsen skulle ödeläggas av dessa fattiga turkmenarna som bodde i närheten så de har er blivit flyttade. De har er blivit flyttade heldigvis. Så där är er det alls inte något sted att slå sig ner. Men men det är er i alla fall visst man befinner sig långt undan i Turkmenistan så kan man ju i alla fall dra fram en fin ting till och det är er att det är er, det är er väldigt billigt att fly eh, inlands i världens billigaste flygbiljetter eller? Det kostar inte nå, det kostar sån 100 lapp ja. så kommer man långt. Då kommer du från liksom från Bodø till Stavanger i på det är er 100 spänn. Ja ja. Eh, det luktade väldigt bensin in på flyget i alla fall det för det var väldigt skummelt lukt av drivstoff hela vägen så jag tänkte att det här är er inte det är er sista jag gör. Och de skröt väldigt och var väldigt förnöjda med att jag vi har ju inte turkmenska piloter vet du vi har turkiska piloter. Ja er så pass ja. Ja, ja men för det turkmenar är er det nästan turkiska folk så de har ju fullt så bra som turkarna så mycket. Men eh, nu är er det alltså sån att detta hullet som eh, står och bränner det är er, har har inte god president Bayd Mohammed bestämt sig för plombera det hullet nå. Jo, det har snackat om det att det ska plomberas men det har ikke skjedd nog förbi. Nej. Det har ju behov för en turistattraktion i landet sitt i hvert fall. Kan vara grejt. De har ju försökt att bygga en sån hel ferieby med ja. Turkmen Bashi Awaza. Awaza, exakt. Så de, de jobbar ju jo hårt med att skapa turism och få turister till att besöka Turkmenistan. Det er merkelig, for at de jobber på en måte hardt for det, men da jeg skulle krysse grensen fra Uzbekistan og inn i Turkmenistan, jeg har aldri vært mer gjennom en mer sånn ubehagelig, omstendelig prosess. Grusomt, tidkrevende, og det virker ikke som de ville ha meg der. Nej, det er like ille å komme seg ut. Hvis ja. man først har kommet inn, så er det vanskelig å komme seg ut også. Det er en like grunnig prosess da, og det er på en måte enda litt skummelere, for hvis du ikke har kommet inn, så putt, putt, da kan du bare dra et annet sted. Ja. Men jeg tenkte jeg da blir støkk i Tyrkmenistan. Det er langt til nærmeste ambassade, for å si det sånn. Ja, det er ikke noen gode bilaterale forhold mellom Norge. Hva er det nærmeste? Er det Kazakhstan, eller? Jeg vil tro det. Å, fy faen, det er langt unna. Å, fy, de grisene er langt unna. Altså, turismen er jo ikke opp og nikker. Den er jo ikke det. Altså, Tyrkmenistan er et av de landene med færrest turister i året i verden. Verdens sjette minst besøkte land, altså gått under 10.000 turister i året. Eh, og så er det sånn at det land som har minst turister er da Nauro, som har 9.000 innbyggere eller noe sånt nå. Og det, så det blir litt sånn urettferdig. Så hvis du tar da antall turister per 1.000 innbyggere, som er det beste tallet, så er det altså i Turkmenistan cirka to turister per tusen innbyggere i år. Og etter sammenlignet av Island, hvor nabo i vest har da 6.600 turister per tusen innbyggere. Så kan du jo se altså, forholdene. Altså det er jo de eneste landene som har færre besøkende i året, det er Sentralafrikansk Republik, Afghanistan, Somalia, Libya og Yemen. Så det er altså, det å snakke om at det skal ha en sånn turistboom, 
Det är er ganska långt undan. Ja, och de de känner inte detta helt själv för de, de det är er ju väldigt svårt att få visum och sånt till Turkmenistan, men de tänkte att ordna detta med att man kunde få en visumfri zon akkurat vid Avasa den resorten. Ja, som då ligger de prövar att konkurrera med stränderna i Turkiet. Mm. Så de har byggt några sån marmorhoteller där. Marmor. <laughs> Surprise. <laughs> men den resorten ligger ju rätt vid sidan av några digra oljeraffinerier så det är er den närmaste nabo. Ja för det är er också den enda kustlinjen de har är er ju den insjökusten till Kaspiska hav. Ja. Ja, det er jo, ja, ja, de får jobbe litt med det. <laughs> de klarer sikkert å koke opp en god plan for å få oss strømmene til i badebuksene våre. Jeg leste jo denne Sovjetistan-boka di, om da du skulle reise til Sovjetistan, så hadde du da kjøpt en sånn lommeparlør, som jeg også gjorde, med litt sånne enkle fraser og sånt som er nyttige å lære sig før man skal inn i landet. Tusen takk og hei og sånne ting. Husker du hva du ble anbefalt å lære deg? For det var jo litt sånn dommedagsstemning i den boka. Ja, men om det begynte sånn hyggelig og forsiktig med å være hei og god dag, og ja. er du gift? Nej, jeg er enke. Ja. Eh, og, og så kommer man til med sånne praktiske ting, sånn heisen virker ikke, jeg får ikke til å åpne vinduet. Eh, kan du senke farten, vær så snill. Eh, så blir det mer alvorlig. Det var sånn, jeg gjorde det ikke, eller jeg visste ikke at det var galt. Eh, og så den siste frasen som jeg husker er, Hvor er nærmeste internasjonale grense? <laughs> så noterte du også at det stod der, ikke shit. Det synes jeg er sånn, sånn, når det står sånn, sånn, sånn tidlig i fraser du burde lære deg. I den bitte lille, tynne lefsa av en lommepaller. Hvordan eh, var det du kom deg inn egentlig? For man må ha en sånn invitasjonsbrev, på en måte. Ja, du må få en invitasjon gjennom et reisebyrå, så du må finne deg et reisebyrå. Mm. Eh, og det er litt tur gjennom dem. Ja. ja, og så må du overføre penger til dem, eh, ja. og så må du ha med deg resten av summen, for jeg hadde jo ikke lyst til å overføre alle pengene til Turkmenistan med en gang, for jeg tenkte, da, da sier de bare nei, dessverre du fikk ikke vise meg ha det bra. Nettopp. Vi bare tar pengene dine. Altså, jeg tenkte, jeg overfører halvparten, og så tar jeg, betaler jeg halvparten når jeg kommer dit. Ja. Problemet er jo at eh, Turkmenistan er jo verdens mest isolerte land på så mange vis, også økonomisk. Mm. Eh, sikkert at de hadde, da jeg var der i 2013, så hadde de tre minibanker som tog visakort i teorien. Mm. Jeg prøvde dem alle sammen, ingen virket, så jeg hadde da med meg masse sånn cash som jeg betalte eh, reisebyrået i med da jeg kom der. Ja, det er også slept veldig mye rundt på cash, men det blev ble satt helt i skyggen av Usbekistan, som jeg hadde vært i rett før, hvor det også var cash som hjalp, men der var økonomien så skakkjørt at jeg måtte ha, du måtte ha bæreposer fulle av sedler. Hver gang du skulle kjøpe noe, den største sedlen var hvert to kroner på en måte, det var sånn tusen som eller hva det heter for noe der. Så hvis du skulle kjøpe deg en bil, så måtte du faktisk betale det cash i Usbekistan, da måtte du, bare, da måtte du bare leie en bil full av penger. Det var jo helt uh, uh, spektakulært. Dollar funket ikke det? De gjorde kanskje ikke det? Jeg kunne betale reisebyrået i dollar, eller ja. var det euro kanskje? Det husker jeg ikke nå så lenge etterpå. Men jeg husker i alle fall at jeg hadde med meg sykt mye penger cash. Jeg er altså så stolt av, jeg fikk smule med meg litt penger ut, men altså det som jeg er mest stolt av med den turen er at i mitt pass, som nå dessverre er byttet ut med et nytt pass, uh, tiden har gått, uh, så hadde jeg da den beste siden jeg mener er nesten mulig å få i et pass når du slår opp på en side. Og da hadde jeg da på den ene siden turkmensk visum på den andre siden, det er stempel fra den chilenske og russiske basen på Antarktis og det å ha det på en side det, er altså sånn, for, det var altså så tungt hjerte jeg hadde da jeg måtte gi fra meg det passet på nytt 
Og sånn Gran Canaria med familien og sånn. Altså så kjedelig. Ja, det er bittert. Veldig bittert, men jeg har selvfølgelig ikke kastet det. Hva annet kan man anbefale folk som drar til Turkmenistan å gjøre? For at Ashgabat, selvfølgelig spektakulært. En diktators Disneyland, liksom. Vi har et brennende hør. Man kan se på, man kan dra til en slags sånn spøkelsesturistby. Er det noe annet? Det er jo masse oldtidshistorie, da. Det er veldig mye oldtidshistorie og ruiner, og det kommer man ikke helt utenom når man drar til Turkmenistan. De har jo en by som heter, som i dag heter Meri, som er nest største byen i Turkmenistan, og den er bygget like ved siden av oldtidsbyen Merv, som var en av de største byene i verden for tusen år siden. Der hadde de veldig avansert irrigasjonssystem, vanningssystem. De hadde bibliotek, de hadde observatorium de hadde til og med en egen ishus slik at befolkningen kunne få seg en avskjølende iskrem eller sorbet på varme dager for tusen år siden min farfar jobbet faktisk som skjerte ut is og så kjørte det til ishus i Tønsberg da i 1925 men jeg tenker at det hadde for tusen år siden kjøleskap rett og slett Fantastisk, og det er jo da en... Jeg var jo også på besøk i Merv, hvis jeg husker det riktig, så var det et ganske svært område. Det er kjempesvært, og siden de ikke da bygget i marmor eller noe annet bestandig materiale for tusen år siden... Patetisk nok. Men bygget mye i jord og leire og gjørme, så må man ha enten en veldig god guide, eller aller helst også en veldig god fantasi når man går rundt der, fordi det er sånn små hauer og sånt, og så må man forestille seg, men her lå det et observatorium, nå er det en liten haug. Her gikk bymuren, nå ser man det som en sånn bølge i landskapet. Men det var noen steder, for jeg ble også bare følt å bare kaste inn, eller sånn, her alt dere kan se rundt dere nå er ruiner, liksom, og så må man liksom, for det blir jo mer eller mindre uregulert, bare sendt inn der, kan du gå og plukke opp noen gamle potteskår og putte i lomma hvis du har lyst. Ja, det er... Fire tusen år gamle ting, jeg som må være liksom i Egypt, bare at ingen bryr seg. Ingen passer på, det er veldig lite regulert. Og så er det også, ved siden av, så er det en annen enda eldre oldtidsby, Gonnurdepe, som jeg også besøkte. Og der har man funnet noen veldig mystiske graver av et lam med en krone på, for eksempel. Det er ingen som helt vet hva det betyr om dette dyret som var en gud eller om det ble offret i stedet for mennesker, men man har funnet nesten alle skjelettene man har funnet i Gonnurdeppe de var uten noen fysiske skader, slik at det ser ut som har vært en veldig fredelig sivilisasjon for mange tusen år siden men hvis vi skal snakke om fredelig sivilisasjon det jeg merket meg ved Merv var jo som sagt en enormt stor by for tusen år siden, var mange hundre tusen innbyggere og de hadde store slavekolonier vi snakket, så det var jo million antall mennesker som befant seg der på historiestiden og hvis man går til år 1221 tror jeg det er for det er jo en kar som heter Genghis Khan som har, hver gang du går og besøker noe i Turkmenistan som er litt sånn ruinaktig så sier de, her var det flott, så kom Genghis Khan nå er det borte og det var jo også, men i 1221 så skjedde det altså noe helt sånn ekstremt spektakulært i Merv, stemmer ikke det? Det som skjedde i Merv er en av de største og verste massakrene under Genghis Khan, og det sier jo litt for mongolene. De var nådeløse, de var forferdelige. Og i Merv så 
drepte de bare alle, men de gikk veldig systematisk til verks. Først så sorterte de befolkningen, som kvinner, eldre, barn, mm. og så eh, hogde de hoden av dem. Alle sammen? Alle sammen, bortsett fra tror jeg, 400 håndverkere, eh, som de tog med sig hjem til Mongolia, for de hadde jo bruk for håndverkere, de hadde jo lagt sig til en, 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 en litt sånn luksuriøs livsstil eh, ja. der på steppene i ørken i Mongolia. Eh, og kanskje noe av det Det som gjorde mest intryck på mig var att eh någon dagar efter detta förfärdliga blodbad av det är nästan helt omöjligt att föreställa sig mängden av blod, skrik, experimenter, rättsel, lukten och så. Alltså anslaget här ser upp mot 1,3 miljoner halsångångar på på, på par dagar. Inte sant? Alltså er, er helt omöjligt. Er så extremt. De sparte ingen, de var helt nödlösa och så någon dagar efter att de var färdiga med massakern så vände de tillbaka för att drepa de som då tillfälligtvis måste ha överlevt. Ja. Som då de var grundade. Det var något av dem för när det blir så stora tal så är er det väl alltid någon som klarar att gömma sig i heaven. Ja, det är er alltså så extremt blodigt för de som har lust att lära sig lite mer om historien där borta. Alltså Genghis Khan sin görn och laden upp igen, den är er ganska villig grej alltså. Det är er alltså så hela centralasien lå ju igen som en ruin efter Genghis Khans härjingar och det tog många generationer för centralasien som kom sig till häkten igen efter mm. mongolernas härjingar. Men det var jag skulle vara ett sted det var ett mausoleum tror jag det var för att du är er ju du reser och kör och bara runt så är er det flatt och där er några hauvor och några gamla murstenar håller på sig där som ligger och några pottoskår. Men så är er det ett sted det står faktiskt ett sånt tusen år gammalt eller vad det är er för nå bygg som da har overlevd. Eh, nå husker ikke jeg forbifart av hva det var for noe. Hva husker du det? Var et mausoleum, ja. um, med en veldig spesiell kuppel, for det er en veldig stor kuppel ja, på dette mausoleum. Og dette mausoleum ble da bygget 300 år før man bygget katedralen i Firenze. Og der hadde de også en veldig stor kuppel. Ja. Og de funderte veldig lenge i Firenze på hvordan de skulle bygge en så stor kuppel uten at den raste sammen. De begynte jo å bygge katedralen uh, før de hade funnit ut hvordan de skulle bygge en så stor kuppel och så fant de til slut ut at man må bygge en innvendig kuppel og en yttre kuppel og akkurat det samme hade de gjort i Turkmenistan ja. 300 år tidligere nettopp, det hade jeg sikkert hvis jeg ikke hadde vært litt sånn fyresjuk den morgenen der så hade jeg sikkert fått med mig at det var det guiden fortalte mens jeg ikke hadde kjedet meg litt inn i den fantastiske bygningen det er så bra da fikk jeg forklare til det for det er nesten det eneste som står etter Genghis Khan det er det eneste det er det eneste fy faen, for en for en type Det var ikke han personlig som stod for dette, men det var en av sønnene hans, den mest psykopatiske av dem. Den mest psykopatiske av sønnene til Genghis Khan, det, det er noe å ha på CV-ene. Skal vi ta gjøss, eller? Hjertelig velkommen til spalten Gjøss, som er en fast spalte her i den turkmenske versjonen av 198 land. Det er kanskje litt vanskelig land å ha gjøss i, for alt er gjøss. Det er jo ingenting som er vanlig der. Burde du egentlig sagt sånn gjøss, et brød koster 20 kroner, for det hadde vært gjøss faktisk i Turkmenistan. Men jeg kan begynne. Ashgabat, hovedstaden, har en fullskala olympisk landsby og olympisk stadion. Ja, jeg vet det. Jeg sa yes da guiden min fortalte deg. Da var det nytt for mig, at de har sånne egne asiatiske olympiske leker. Han var ja. veldig stolt av det. Fantastisk. Det er, og det med OL-ringer og alt, det er den olympiske ånden. Der hadde jo i utgangspunktet en sånn enorm stadion, som er landskampsarenaen mm. til det syrkenske landslaget, som er selvfølgelig et fenomenalt fotballlag. Da jeg var der, så var det vel 
Det plasser 45 000, tror jeg, på den stadion. Men nu har det bygd den om litt. Bygden blir selvfølgelig mye større. Og så har det en enorm hestehode-statue som, som strekker sig over banen. Altså, det er en idiot, sånn, som en sånn sjakkfigur-hest som strekker sig over stadion. Det ser så idiotisk dyrt og fancy ut. Jeg synes det er et land man må besøke med jevne mellomrom for å holde sig oppdatert på alle nybyggene. Ja, det bygges. Det står ikke stille. Du vann og så lite stilles. Og det bygges stadig nye femsterns hoteller også, som er til stor glede for de cirka 35 daglige turistene det har, for det er 35 om dagen. Uh, og de har i hvert fall et femsterns hotell hver. Uh, Turkmenistan. Og nå må du gjøre klar jøssefoten din. Turkmenistan har verdens største innendørs Pariserhjul, med en diameter på 47,6 meter. Jeg vet det, jeg prøvde det. Var du, var du inne i det? Nej. Det var så kjedelig. Fordi det går, det går så uendelig langsomt. Jeg tror, jeg tror det tog en halvtime å fullføre den sirkelen. Og så hendte det er jo innendørs... Det er i teorien vinduer Så du skal kunne se ut Men de vinduene er så skittende Så du ser ingenting Så du sitter Nei. bare inne i der og kjeder og vetter av deg Du bare utsetter deg for sånn potensiell uh, energi det, det, her, det, det er så kanskje at det kan gå gærent Men det er ikke noe gøy Det er ikke noe gøy Det går ikke fort og det er ikke noe god utsikt Men det er stort da Det er uh, fantastisk Men det er litt deilig med innendørs Fordi varmerekorden uh, uh, i Turkmenistan er 50,1 grader Yes Det er ganske mye Det, er mye. det var også Sovjets varmerekord i gamle dager Den ble satt i 1983 Så den står da, det er uforandelig som Sovjets varmekord, men den kan fortsatt slås da som Turkmenistans. Det blir jo ofte 30 kuldegrader om vinteren nå, så det her har vi jo litt å stri med hvis vi skal ta pakke for et år. Stakkars, stakkars turkmenere. Ja, det er, det var, hvordan var det når du var der? Jeg var der om våren, så det var ganske behagelig ja. klima. Jeg var om høsten, ja, det var deilig. Jeg kan anbefale det, 25 grader var helt topp, jeg er ikke shorts, den eneste hele landet som ikke shorts <laughs> 70 percent av Turkmenistan har en årlig forventet nedbør på 0,1 mm Yes Det er en liten jøss faktisk, det er veldig lite Nej, det er ingenting Det er jo karakommerøkken da, den svarte økken Jeg tror for den blir kalt for den svarte økken, for den er jo ikke svart Nej, jeg vet ikke helt faktisk Nei. Vet du? Nej. Jøss <laughs> De har en egen British pub i Ashgabat. Jeg fant den. Jeg også. Har du der? Hva dritåst du finner den? Det var Beatles på veggen og greier. Ja, det husker jeg ikke. Jeg bare husker at jeg fikk øl. Jeg var superhappy. Carlsberg fikk jeg. Ja, jeg også. Kostet den 80 kroner eller noe. Det var ikke noe billig i det hele. Ja, det var verdt det. Vet du hva fem er på turkmensk? Nei. Bæsj. Det er høyest, eller? Det var i alle fall sånn ti. Det var det vi hadde spalt en jøss for denne gangen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi skal til spalten som heter Erika har et par ting hun har lyst til å ta opp uh, her i Turkmenistan som ikke vi har fått snakke om enda. Utrolig nok så har vi ikke vært innom alt enda. Nej. og hva er det du uh, brenner inne med mest? Det jeg brenner inne med to ting, uh, og det ene er uh, tall. Uh, på hvilken, uh, uh, er det slang? Det er slang for uh, ikke det man tror, men for, uh, for fermentert kamelmelk. Prøvde du det? Åh oh, gud, nej. Vet du, jeg var så lite på landsbygda, for dette her, det var ikke noe vi fikk i byen. Nej, det, det er ikke noe du får så mye i byen, men det er noe du får med en gang du kommer på landsbygda. Og ja. jeg vil jo også da skyte inn her, at hvis du tar en tur til Turkmenistan, og jeg vil jo tro at det sitter mange hjemme nå og bare googler ikke sant, hvordan man kommer hjemme til Turkmenistan. Hvordan frisone, deilig det. Ikke sant? Uh, og da må man også komme sig ut av denne marmorhovedstaden. Man må ut på landsbygda, man behøver ja. ikke dra veldig langt. Uh, part- timer så er du ute i ørken hos nomadene, og de er verdens mest gjestfrie mennesker. Det er en fantastisk opplevelse eh, å komme ut til, um, ja, til landsbygda. Du sammenligner jo virkelig med mange her da, mener du det altså? Ja. Det, er, ja, det sier man jo overalt. Sentralasia er jo kjent for å være veldig gjestfri, ja. og de menneskene jeg møtte på landsbygda i Turkmenistan som jeg ikke engang kunne snakke med, fordi de kunne ikke russisk, så isolert har de levd gjennom hele oh sovjettiden også. Eh, de visste ikke hva godt de skulle gjøre, og en av de tingene de da gjør for å være god og gjestfri ja. det er å komme drassene med ikke små søte krus, men store gryter med kamelmelk kamelmelk, ja Oi, og da, man får en, alle får en gryte hver og guiden min, han var jo så lykkelig da vi kom til denne landsbyen utenfor Aschabat, for han sa at her får man den beste tjalen, den beste kamelmelken ja. i hele Turkmenistan, og denne kamelmelken, det er jo nasjonaldrikken på en måte, de drikker det hele tiden de drikker det morgen, middags og kvelds ja. og barna drikker det, og de voksne drikker det og den er jo fermentert, så den er jo lett er alkoholholdig Oh ja, og det er melk med alkohol, ja. Eh, jeg har stått så lenge at den har gjæret. Åh oh nei, hvor lenge er det snakk om? Ja, det var nettopp det. Eh, eh, så alle går rundt og er litt sånn småbrisende hele tiden, og, og, og dette er sånn... Jeg har jo fått mye rar drikke, sånn hestemelk og sånt i Kazakhstan. Det er ingenting mot kamelmelken i i Turkmenistan. Den er, sånn, den er noen sånn klumper som svever rundt i den, og oh, den lukter alldeles ubeskrivelig, og den smaker alldeles ubeskrivelig, og de er jo så stolt av den. Og den gjør, hva skal man si, den gjør ting med magen din. Oh, ja. um, Og så spurte jeg da, for att slippe å sitte og drikke hele tiden og få, få samtalen i gang, så spurte jeg sånn, hvordan lager man denne ja. kamelmelken? Å oh, nei, det skal man sikkert ikke spørre om. Det må man ikke spørre om. Jeg anbefaler alle varmt å rikte på seg en liten kamelmelksallergi før man da ja. til Turkmenistan. Eh, jo, da tar man, fortalte guiden min, fornøyd, man tar halvt om halvt med vann og kamelmelk og blander og lar det stå i en stor bolle. Mm-hmm. Og så drikker, dette står da i rumtemperatur, og så drikker de litt, og så fyller de på med en ny blanding av vann og kamelmelk hver dag. Mm. 
Ja väl så här jag hur länge hur länge står den blandningen då? Mm-hmm. Grundblandningen i i rumtemperatur. Hur länge här står den? Nej, så gaid men att dro lite på det. Ett års tid kanske. Fan. Är det möjligt? Aj aj aj. Det kurerer hvis nok tuberkulose og alt mulig annet, ja, sier de. Det tviler jeg ikke på. Du blir det er potente syk, saker. Men hva, er det, hva har skjedd med dig? Hvor mye måtte du drikke, hvis du kan anslå? Jeg måtte til pers med det, i alle fall den første gryta, så kom de pinna det med påfyll, vet du. Nei, fy til helsige. Men hva er det snakk om? Er det sånn, har du drikket et kjøkkenglass med dette her? Ja, mye mer, mye mer. Mye mer? Ja, ja, ikke sant? Skal man ha noen sjans til å, å komme på innsiden og bli akseptert, så må man jo spise og drikke det de spiser og drikker. Ja, det er jo sånn sosialantropologisk refleng. Jeg var jo høflig også, så jeg sa, mm, kjempegodt, sa jeg, mm, nei, så delikat. Ja. <laughs> så da kom de jo bare med mer. Men, for det, men dette er jo ikke sånn som når kinesere kommer til Norge og så må de prøve brunost. Dette her er jo, dette er jo grusomt. Det er alldeles rettsselsfullt. Har du sett når Dan Børge prøver å drikke sånne gjæra greier nede i Lesotho, det lille klippet, når han brekker seg? Nei. Det kan han befale i denne sammenheng. <laughs> Men du var jo blitt veldig syk. Ja, jeg fikk, jeg, ja. <laughs> fikk stift nært bekjennskap med landsbyens toalettskur. Nettopp, ja. Så det var, ja, det var så ekkelt at etterlattenskapen til de andre i landsbyen det lå jo utenfor toalettet da, de orket ikke å gå inn og det sier litt ja, Sånn var det forresten også på det toalettet som står mellom usbekiske og turkmenske grenser <laughs> det uregulerte området der som er et elendig område å befinne seg i der har det altså stått på toalett fordi det tar mange timer å komme seg over grensa, og det er det ingen som eier <laughs> og det er fy faen Ingen som tar ansvar for det Nei, uh, ja men fantastisk, så det er altså noe det kan man, det er, jeg vil jo anbefale alle å ha smakt en t-skje med det, bare for å vite hva det drar seg om, eller er det så jævlig at man var bare... Det er veldig vanskelig, jeg vil ikke anbefale det, fordi det er veldig vanskelig å slippe unna med bare en t-skje. Okay, på en måte ja. alt eller ingenting, så jeg anbefaler veldig sterkt denne kamelmelksallergistrategien. Nettopp. Eller religiøse årsaker, si hva du vil, men styr unna. Du verden. Var det to ting du hadde lyst til å spytte en ting? Det var en ting til, og det er jo presidenten og hesten. Vi var jo innom tidligere at de har en oh, egen hestedag. Jeg har glemt å spørre deg. Du er jo faktisk... Du var jo vittne til noe av det mest ekstreme altså, ja, Du må bare ta det der Ja, de, de har da en av hestens dag i Turkmenistan Jeg hadde timet turen min slik at jeg skulle få med mig hestens dag Det er kanskje den største høytidsdagen i hele Turkmenistan mm. da, det, det er så stort at i dagene før denne dagen Så skiftet de ut bilde av ledskjermer da, Mye i, I hovedstaden Skiftet de ut bilde av presidenten Dritfint Som og signerte ting Med hester Ja, ja. Jeg elsker estetikken har gjort det <laughs> Så det var to dager Første dagen var ganske kjedelig Da var det sånn kåring av den vakreste turkmenske hesten Og ja. det er jo Slik med turkmenske tilstelninger At man, de begynner veldig tidlig Så vi blev busset ut av hovedstaden Sånn i femtiden til en gedigen hippodrom Og der satt vi i solsteken Og eh, ventet på at presidenten Skulle komme, og det tog jo sin tid eh, Det var da jeg ga dette Famøse intervjuet hvor jeg innledet Så fint med Good morning turkmenistan Ja. <laughs> Fordi de blev jo helt desperat i disse journalistene også, som skulle holde direktesendingen i gang. Så dagen efter så var jeg helt på egen hånd, fordi guiden min, som satt der og stønnet og hatet dette her, og inni sig stille hatet presidenten, ja. han ringte om kvelden da, etter å ha sittet på denne hippodromen og kjedet vett av seg hele dagen, så ringte han om kvelden og sa, du Erika, um, beklager veldig, men uh, ja, det kommer en grupp 
jobbe i morgen og jeg må hente dem på flyplassen og vise ja. dem rundt i Aschgabat, så jeg kan dessverre ikke bli med deg ja. eh, i morgen på høstens dag, ja. men bare dra alene, du bare følger etter de andre turistene, du klarer det sikkert fint, så jeg var ja. helt alene eh, wow. denne dagen, eh, og blev da busset til en annen hippodrom som var enda mye større, ja. og blev plassert eh, som med noen turister, Eh, og, og det begynte veldig lovende Vi fikk utlevet et program med tidspunkt Der bare, yes, de har en plan yeah. eh, Og så sitter man der og venter eh, Og så dukker det opp noen rytter På eh, banen yeah. eh, Og de har passet veldig fine klær sånn, Så det står ikke i programmet eh, Og så kommer da den siste rytteren Som har på seg en stor drak- jakke Og sånn hatt Sånn mm. forehatt Og alle reiser seg Så skjønner jeg, ah, det er presidenten Åh, er oh, det er selveste Det er selveste presidenten Og så visker han som sitter ved siden av meg Så skjønner at jeg er veldig forvirret og ikke ja. skjønner hva de sier på turkmensk og sier at uh, dette er æresløpet Altså, de innleder da med sånn æresløp ja. men premien er jo også veldig mer enn bare ærefull vil jeg si, den er på 11 millioner dollar så det er jo litt som står på spill da vil jeg si, og de skal ikke løpe veldig langt de skal løpe, tror jeg, sånn 400 meter så det er ikke langt i det hele tatt så alle ruttene, da presidenten rusler bort til startstreken og så begynner å løpe, og alle reiser seg og liksom, står og, og, og jubler utvendig i alle fall Eh, og veldig raskt så er det jo da en hest som tar ledelsen eh, og, og det er nummer tre det er han med den røde jakka presidenten eh, soleklar ledelse eh, når han krysser målstreken så leder han med halvannen hestelengde eh, og han krysser målstreken og så gjør han en liten bevegelse i sadlen slik at hesten mister balansen hesten snubler mm. presidenten stuper over hesten og lander livløs i sanden, blir liggende rutterne som kommer bak ham de unngår så vitt å tråkke på presidenten som da ligger der mm. og liksom, først var denne jubelen presidenten hadde vunnet 11 millioner dollar hurra, og så plutselig blev det helt stille ingen visste hvordan de skulle håndtere dette dette hadde de ikke øvd på og så alle sikkerhetsvaktene, de bare stod är helt handlingslammet tafatta tv-skärmen stoppar så hela Turkmenistan stoppar och han ligger där ju presidenten i sån livlös lever han är han död ja och så efter något som föles som en evighet så kommer då körarna in på stadion den är flott marmorstadion påkostet gigantisk, så kommer det en sånn patetisk liten eh, grå ambulanse som helt sikkert stammer fra sovjettiden, kommer trillende inn, eh, og da, da løper sikkerhetsvaktene ut, og så lemper de presidenten in i ambulansen så att han haft några ryggskador eller något sånt så hadde han blivit lam för resten av livet. Och ja. så kör eh, ambulansen ut men så alla står helt lamstått och ser på. Och så är er det bara helt stille väldigt länge och alla sitter med sån helt uttryckslösa ansikter det är er helt omöjligt att se si vad de tänker för man vill ju varit väldigt fel och börja jubla också. Ja, men, men, ja, men så en, en lång stund så vet man inte har Turkmenistan en president är er han död har de vad sker i kulisserna nu? Eh, og så, jeg skjønner jo ikke hva som skjer og hva som sies rundt meg, men så plutselig eh, så, så begynner folk å slappe litt av og så reiser alle sig og begynner å klappe. Turkmenene har en sånn egen eh, innebygget radar for når presidenten eh, er i nærheten ja. eh, og da kommer han ut og viser sig i fått nye klær ja. litt sånn halt ja. <laughs> eh, og så går alt sin gang igen, alt er i gang, presidenten lever Alla är er glada. Alla de andra planlagda löpandena går av gårde och så kommer presidenten ut helt till slut. 
för att ta emot checken på 11 miljoner dollar och då visar de detta på skärmen så visar de detta klippet igen och igen hur han akkurat kryssar målstrecken så det klippet rätt för han faller. Og så holder han en tale hvor jeg, selv om jeg ikke skjønner turkmensk, skjønner at han er sterkt påvirket av smertestillende medikamenter, for ja. nå slørret skal man lete lenge etter. Og i mellomtiden så er jo da hele apparatet i gangen, så de har innkalt alle i tur og orden, det er sånn liste, så har de innkalt alle journalistene og turistene i tur og orden for å få dem til å slette alle bilder av dette her. Ja. Men det er en, en tyrkisk journalist som har klart å smugle ut et klipp av likevel, og det ligger på YouTube. Ja, ja, ja. Og det er bare å google Turkmen President Falling of Force. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Ja, og det hadde jeg sett veldig mange ganger før jeg fant ut at du faktisk var til stede. Det er jo, altså, så, for det er jo det, et av de mest avgjørende øyeblikkene i Turkmenskans historie. Og der var du på din lille rundtur i Turkmen. Det er jo fantastisk. Og jeg tenkte jo på denne guiden min, som hadde sluntret unna arbeidsoppgavene sine. Mm. Dette ville jo vært et øyeblikk han kunne levet på resten av livet hvis han hadde vært her. Det er også veldig søtt det at de har såpass stor pengepremie til førsteplassen. Det er jo, man må heller ikke glemme at i Zimbabwe, når denne episoden kommer, så hadde jo Robert Mugabe, den lokale diktatoren der, utlyst jo også så stort lotteri, hvor alle kunne delta, og han vant. <laughs> Vi har mye flaks, disse diktatorene. Nei, ekstremt heldige folk, så det er herlig. Vi tar noen lytterspørsmål, Erika. Det er, vi har jo noen engasjerte lyttere her eh, som hører på dette røret vårt. Eh, og eh, jeg, jeg tenkte jeg kunne ta et som jeg synes er litt spennende. Det er fra Terje Torrisen. Han lurer på, eller han skriver Hadde det vært gøy med noe flaggstangteknisk materiale Selv om jeg har falt utenfor pallen på det området i senere år Har du noe flaggstangteknisk materiale du har lyst til å trekke fra? Nå har jeg dessverre ikke alle tallene i hodet Men i en kort, kort stund så stod den høyeste flaggstangen i verden i Aarskabat mm. 33 meter er den, for ordens skyld Du har det, du mm-hmm. Men de ble jo fort forbigått Først av andre sentrale asiatiske land Hvor så av Saudi-Arabia Den høyeste flaggsangen står vel nå i Saudi-Arabia Jedda, den er 170 meter <laughs> Ikke sant? Og det morsomme er jo at det er det samme amerikanske firma Trident Support som lager alle disse flaggstengene Så de er jo den egentlige vinneren av denne litt sånn Jeg kan si vanskelige konkurransen diktatorene imellom mm. Ja, det er jo Jeg har aldri fått vært i Jedda Det er jo et land jeg altså, Min reiseaktivitet Det har liksom stoppet litt opp Nå har de da Nå tillater de jo vestlige turister i Saudi-Arabia Så nå kan man jo faktisk dra dit og se den Den flotte flaggstanga Men jeg har vært og sett den i Aarskabat Den er veldig flott den nå Ja Nydelig flaggstang Så jeg har sett den i Nordkorea Som er enda litt større Men den er ikke så fin Den er ikke så fin, og den teller ikke som flaggstang, for det er noe med sokkelen og sånt, så den er ikke med i det gode flaggstangenselskap. Jeg er enig, for den ser ut som en høyspent mast, og så har det bare satt en sånn der greie oppå der igjen. Men så er det Azerbaijan, den er nydelig. Den er nydelig, og jeg hadde ikke hjertet da mine vertinne viste meg rundt i Baku, og, og sa veldig stolt at jeg... Her har vi den høyeste flaggstangen i verden Og da hadde jeg ikke hjertet til å si at det er lenge siden Dette var den høyeste flaggstangen i verden <laughs> For det er altså Sederab Og så Tajikistan var det dette landet som Er det den nest største, tror Den er, den er meget stor Den er også den er over 66 meter eller noe sånt 166, ja Ja, ja. ja unnskyld Åja, oh, da må du holde tomme rett i munnen Vi kan jo sammenligne med Norges største flaggstang Vet du hva vi snakker om da? Jeg hadde jo til og med en fotnote i Sovjetiske hånd Men uh, den er ikke høy Og den står vel, er det på Eidsvold den står? Nei, det er nå, altså Jeg vet ikke om den er ny, men den er, altså, I, det er den store grantrestanga Utenfor Ånes land Flaggstangfabrikk på Birkeland Med sine skarve 30 meter som nå er den høyeste i Norge <laughs> Helt tre da 
Det er veldig flott. Det er kanskje den høyeste heltreflaggstanger? Kanskje det er det. Ja, vi, vi kan helt sikkert finne en disiplin som gjør at det er den største uh, innenfor sin klasse. Jon Kristian Liavå har lurt på hva var den mest bizarre opplevelsen for dere begge i Turkmenistan? Og det er jo, da vi må vi kanskje ikke falle ned på det samme. Vi var jo ikke der samtidig. <laughs> hva er det nå du... Jeg har jo en... Jeg vet ikke om noen som har sett det klippet av mig på YouTube som heter Tid for mat med Einar Turnqvist, men jeg fikk servert frokost på et hotell i Turkmenabat, som er en av de større byene i Turkmenistan, og der hadde vi tydeligvis veldig lite erfaring med kunder, gjester på hotellet. Så jeg fikk servert noe som vi skulle minne om, en slags English breakfast, men egget var på en måte ikke stekt noe særlig grad. Det var veldig, veldig gjennomsiktig, men jeg er en ganske godtroende turist og spiser det jeg får. Så jeg fikk jo da en ganske alvorlig tarminfeksjon. Ikke salmonella, men en av fetterne til salmonella da, så da var jeg faktisk sykemeldt i 11 uker med stridigere etterpå. Og det var ganske tung, akkurat den der, for dagen etter at det begynte å slå ut sånn skikkelig, så skulle vi inn i, skulle vi kjøre hele veien i buss til Uzbekistan igjen. Og da var jeg på Heldigvis var det toalett på den bussen Det, det brukte jeg Altså jeg var 40 ganger på, Du var bare på en busstur Så kan dere tenke dere selv Hva slags forhold det var Ble de populære blant de andre passasjerene da? Altså de hadde ikke do Det var bare noe det fikk forholdet seg til Jeg var der Og det forholdte seg veldig Men det var altså en sånn ekstrem eksplosiv art Jeg opplevde å få Gitt meg i kast med der Så jeg gikk ned fem kilo bare på få dager Så gikk jeg rett opp igjen etterpå Da jeg kunne spise lofokola Som selvfølgelig er det første man kan spise Når man har hatt det Så det er vel kanskje det mest bizarre Jeg husker også, det var kanskje i Uspekistan Det ble låst ut av hotellet Fordi det låste dem på natta Og det eneste som kunne gi oss husrom Var en, en gruppe prostituerte som tilbød seg At vi kunne sove utenfor rommet De hadde sex med folk Men heldigvis så kom vaktbesteren til hotellet Og så løste det seg Det, var, det tror jeg faktisk var i Uspekistan Veldig løsningsorienterte og prostituerte. Veldig hyggelig prostituerte i Uzbekistan, kan jeg helst si. For har, har du noen sånne bizarre opplevelser? Kamelmelka er jo sterk. Jeg bor så for kamelmelka, og da presidenten nesten døde. Ja, det er jo utopplig. Det er jo helt maksimalt. Det er jo helt men det er jo mye rart man blir utsatt for når man reser rundt i sånne land som kvinne. Og jeg har jo stort sett alltid mannlige guider som reiser med mig. Og de får det alltid, uansett hvilket land jeg er i, så får de alltid for sig, at mitt høyeste ønske her på jorden er å få barn. For jeg er jo kvinne, og de ser jo veldig meldende på mig, når jeg informerer om at jeg ikke har barn ennå. Men, 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 men samtidig, optimistisk da, det er, det er ennå tid. Det er ennå tid, ikke hi opp. Men for å hjelpe mig litt på vei, så pleier jeg å bli tatt med på så masse fruktbarhetsritualer som de har i disse landene. For i tillegg til at de er muslimer i, I Turkmenistan, så har de jo masse sånne ritualer som går lengre tilbake, liksom blanding med eldre, jeg tror. Ja. Så jeg blev tatt med til et sånt fruktbarhetsritualområde hvor en av de tingene man da måtte gjøre var å ta av seg skoene og så skulle man krølle seg litt sammen og så skulle man rulle ned en veldig, veldig lang bakke Er du seriøs? <laughs> altså dette, dette måtte jeg da gjøre Jeg er veldig glad for at dette ikke ligger ute på YouTube og at dette ikke er dokumentert på noe vis Wow! 
Du vet, ja, det er, da, kanskje er sånn diktat- eller presidenter føler det når det lekkes videoer av dem. Kanskje derfor de stenger. Det er jo, det, det, du vet, du leverer godt, skal du si. Live F. Olsen, hun skriver Hej. Jeg har en ting jeg lurer på angående å være turist med flere guldtenner i Turkmenistan. Er det lurt, eller kan man risikere bot, skråstrekk, tandlegetur? For det er jo et forbud, eller det var i hvert fall en kraftig oppfordring fra myndighetshold om at man skulle eh, trekke guldtennene sine hvis man hadde det. Det er vel en bunner det en sånn slags avstandstagen fra Sovjet igen. Jeg var Turkmen Bashi som innførte dette. Hun syntes at guldtennene var veldig stygt. Ja. Eh, og guldtennene var jo veldig populært eh, i sovjettiden. Eh, man syntes det var fint. Mm. Eh, og så var det jo også veldig varig är mycket varje än de amalgamfyllningarna som man har helt eller plastfyllningarna de är er ju helt upplösta. Eh, nej så de skulle ut då men jag vet inte helt hur det är er under den nya regimen. Han är er ju tandläkare. Ja. Han har ju skrivit mycket böcker om tandhälsa och sånt så Nu har de bästa renna med. <laughs> de bästa i världen och jag vet inte om du såg du tandläkarefakulteten vad det var där. Nej, det gjorde jag inte. Det är er väldigt fint det är er format som en jäxel. Det är er det. För det är er ju hela presse jag ska bara pressebyggningen den för från stora avisen där den är er så formad som en uppstått avis. Det är er väldigt sån väldigt tydlig symboliken. <laughs> nej okej okay, men men jag tror hvis jag ska komma ett råd till dig livet så tror jag att du kan nog ha med dig guldtänderna ut och slippa och träcka dem men eh, på väg in jag tror att du blir stoppad i något i sån tandtryckingsgrej som turist. Men det er, kanske inte smile så brett till passkontrollören. Håll det lite sån det är er inte så mycket att smila i turkmenistan alltså det detta går helt fint. Ta med dig sån tandbeskyttare. så det går helt fint och så är er det Adrian Magnussen han lurer på vilket lag är er tidens bästa i Jokari liga. Har du någon förmening om följer du turkmensk fotboll Erika? Jag har inte fullt så nöjd med nå i det sista men kanske du är er mer uppdaterad. Jag har ju lite självklart. Han lurer på om de har några utländska spelare i ligan och hur mycket kostar med en öl på den lokala pubben och vilken fanklubb av engelska fotbollslag som är er störst i landet och om turkmenare spiser taco på fredag men hon kan ju inte svara på allt det. Att spisa taco på fredag det är ju alla så det måste vi bara veta. <laughs> men den bara går vi god för. Det måste ju göra. men jag kan se si som så mycket som att tidens bästa och nuvarande bästa lag i Jokari liga det är er nog samma liga eller samma lag alltså Altan Asyr FC. Eh ser Helsingin det blev stiftet då helt helt tillbaka i 2008, väldigt traditionsrik klubb. Så har de alltså fyra cupmästerskap och sju serieguld som då är er ett guld mer än Kopedag Ashgabat. Kopedag som självklart uppkallat till den fjällkedjan mellan Iran och Turkmenistan, nydlig sted. för att svara på vad som är er den bäst eller alltså om detta med utländska spelare så har jag nog faktiskt gått igenom alla stallarna till alla lagarna. Det är er ingen spillere fra noe annet land enn Turkmenistan i Turkmenistan, men det ville vært sjokkerende om det var det må jeg bare si øl på pub i Arskabatt, det lå på rundt 50 kroner for en 0,33 hvis jeg ikke husker helt feil hvis det var importert eller i alle fall ja, det lokale, hvis det er zip eller berk så er det vel litt, det er vel de to ølsortene var det ikke det? jeg prøvde ikke turkmensk øl, men jeg prøvde turkmensk vin å nei, er det sant, har de det? de har det uh, men jeg vil si de, de har en liten vei å gå ja, for det er jo ikke så, så er langt der. fra Georgia hvor det er veldig god vind det er jo kjempegod vind men vi var jo inne på dette klima da 50 grader om sommeren og 30 minus om vinteren stakkars druer <laughs> stakkars, stakkars druer <laughs> så rankene får ikke det, de optimale vekstforholdene den syrlige, fine jorda som ligger i åsene i Champagne-distriktet for eksempel <laughs> prøv med uh, engelsk fotball, det er veldig lite profilert i dette området, det kan jeg bare si deg, Adrian uh, de har tross alt ikke noe kontakt på omverden, så det er dessverre ikke et tema uh, hvis jeg skal svare på hva de faktisk spiser på fredag hva skal vi tro, er det plov eller? Spiser de plov? 
pilaf som heter er sådan ris i sådan gigantisk gryde som er da helt over sådan animalsk fett som vegetarianerne er ute av bilder så er det noen sånn små kjøttbiter av noen sau eller noe greier ikke så mye hest Men de spiser ikke hest. Det gjør ikke det, nei. Jeg tror ikke nærmest, for hesten er heldig for dem. Ja. Men i Kazakhstan og nabolandet går det jo veldig mye hest. Jeg elsker dem hest. De spiser jo, der får du, der kan du, uansett hva du får servert der, så er det hest. Det er egentlig det man kan si. Så spiser de noe som heter Manti, som jeg synes er veldig godt, som er en sånn der, sånn dumpling av pasta med noe sånn, litt sånn snadder inni. Det er sånn blanding av Østen og Vesten på sitt beste. Og så har de mye sånn kebab. Ja. Ja, mye kjøtt. Nej men då ska vi väl bara anbefalla alla på det allra allra varmaste dratte turkmenstan ska vi inte? Ja, det syns jag. du slipper aldrig upp för konversationer i sällskapslivet efterpå. Det är er faktiskt eller man måste i alla fall så frö. Det är er inte så många som frågar om turkmenstan utan att man har sagt något först. Det är er min erfarenhet. <laughs> Nej men då har man till en eller tema som kan vara hela kvällen. Och när det är er sagt så ska vi väl kanske eh, ge ordet till eh, en man som eh, hyllas eh, som en av de starkaste ledarna i hela eh, världen. Vi runder av med julesangen till president Gurbanguly Melkulievich Bedmandov och hans eh, barnbarn. God förnöjelse och god jul när en på året är. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Pst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du en for life.